0: Hola muchachos. Bienvenidos señores, señoritas
1: ¿Quieren saber qué pasó con la maestra Bere?
0: Asignatura pendiente, su podcast de confianza Sí, 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 de confianza Asignatura pendiente, escucha el podcast todos los lunes en las plataformas oficiales y te esperamos todos los miércoles en Facebook Live, o
1: en vivo, o en directo, o como quieras. Hola, hola, buenas noches. Estamos en su podcast Asignatura Pendiente. Yo soy Siboldi y me encuentro con mi hermano Pepe y un buen, buen invitado.
0: Hola, buenas noches, señoras señoritas. Bienvenidos a su radio podcast, a su video podcast del día de hoy. Eh, Hoy tenemos aquí con ustedes, como ya vieron en, el, en el, la descripción del podcast del día de hoy, a un invitado que ya tenemos muchas ganas de, de invitar a platicar, ¿sí no, carnal? Sí es, ya eh, tenemos rato, tratando de fichar al profe. Sí, la verdad es que una base muy uh -huh. importante de nuestro alumnado eh, nos lo solicitó. Eh, no sé qué con tanto morbo lo hizo, pero uh -huh. creo que, explicar, que nos explique un poco de su formación y de la carrera profesional que tuvo. Sí, Muchas, muchas gracias, profesor. profe Manso, ya lo conocen todos. Bienvenido, ¿cómo le va? David Manso.
2: Muchas gracias, muchas gracias, profesores. Bien, todo bien aquí. Echándole
1: ganas. Muy bien, bien, qué bueno, qué bueno.
0: Qué bien, este, yo creo que es uno de, los, uno de los perfiles que más nos han solicitado, ¿no? Uno de los perfiles que que, que por la naturalidad por la por el, por la base de alumnos que tuvimos en común, eh, a algunas personas les gustaría vernos otra vez este, juntos, ya que tuvieron la oportunidad de vernos juntos, pero en dando clases ahí de en maestro, la que ¿no? compartíamos sí. Sí, sí.
2: No, y en serio muchas gracias por la invitación Este, yo también ya ya tenía tiempo que los escuchaba que los veía y, y sí, ya se me hacía tarde que no me invitaran ya ya <risa> dije, no, si no me invitan para la próxima ya los bloqueo no, sí, muchas gracias por la invitación y también gracias a los alumnos que, que pues siguen acordándose de uno, ¿no? Es, es parte de lo, de lo bonito de, de este trabajo.
1: Así es, así es, la verdad, este, este ¿cómo se llama? Este crossover, este creo que va a estar, va a estar bastante interesante. Vamos a, vamos a ver qué sale. Muy bien, muy bien. Profe, la, la carrera que usted estudió es técnico superior universitario, en emergencia, seguridad laboral y rescate. ¿Es verdad? Así es. Y Bien. armas, seguramente armas también. <ríe> y manejo de armas este, pesadas. Y maneja <ríe> Sí, la, la carrera es técnico superior
2: universitario en emergencia, seguridad laboral y rescates. Este, como lo dicen, bastante amplio el nombre, extenso, pero, pero como les decía a mis alumnos, es un poquito abrumador, pero no es tanto como se escucha. De repente creen que, ah, es todo eso, entonces es Superman, ¿no? O es este, levanta coches, levanta suegras, levanta todo, ¿no? No, 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 es, es, es mero título. ¿Sí?
1: ¿Cuál, ¿Cuál es el enfoque que tiene la carrera hacia los, hacia los alumnos? ¿O qué es? El
2: enfoque que tiene,
1: bueno, principalmente es el de, el de los
2: paramédicos yo creo que es en lo que más va, va orientada. Ahorita, este, ya por lo que he escuchado, se ha cambiado el plan de estudios y, y se ha orientado un poquito más a lo que es la parte preventiva, a la parte de seguridad industrial, pero en su momento nació la carrera como este, formador de paramédicos. Este, las emergencias médicas era el objetivo primario y esa ese, ese era la, la orientación de los de, las, de la carrera hacia los alumnos, era okay, prácticamente wow. eso.
1: Y la estudió en la, claro, la Universidad claro.
2: de Guadalajara, se me también. Así es, en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, ahí es donde está la, la carrera.
0: Creo, creo que hoy nos, nos estrenamos con alguien de, de Cooks ¿verdad? nadie sí. no sabemos, tenido no. nadie del Cooks ¿No les había tocado
2: una del CUX. Nadie. Sí.
0: Todos los médicos nos sabrían.
2: Ah, ya. Sí, los médicos así. Así son medios, medios fresones.
0: Bien, entonces, como con, como con todos nuestros invitados, vamos a leer un, el, perdón, el perfil de, de aspirante, las características o habilidades que debe tener la persona que esté interesada en ingresar a esta a esta noble carrera, eh, yo creo que la más noble que hemos visto hasta hoy no la más trascendente, imagínate eh, a qué te dedicas pues a salvar las personas en los posibles accidentes o en los riesgos, o tratar de prevenir, o tratar de prevenirlos exactamente, este, y ya nos dirá usted qué tanto corresponde o, qué, o cuál es su opinión al respecto, si cree que eh, son adecuadas las características que se solicitan, si quiere usted agregar algunas más o decirnos cuál usted considera las más importantes de esas características. Bien, dice el aspirante al programa de técnico superior universitario en emergencia, seguridad laboral y rescates deberá poseer preferentemente una serie de competencias en la, para la vida y para la superación personal, además de contar preferentemente con el siguiente perfil. Hay tres eh, conjuntos, vamos a leer unos cuatro características, ¿no? porque cada uno tiene como 50 características. <risa> <risa> ah. Necesitan no ser, como se
1: llama, a <risa> la criptonita.
2: Este, está, tener hueso. Es lo que le digo está medio exagerado
0: sí, sí, tener hueso de adamantio, hueso de adamantio. Así es. dice intereses humanos, científicos, de capacitación continua, del bienestar de la, para la población y constancia para el estudio, inciso B aptitudes de razonamiento verbal abstracto, relaciones especiales, exactitud y rapidez de respuesta, adaptación biológica y social, independencia de juicio y actitudes Iniciativa, interés vocacional por, para la carrera, ética y humanidad, estabilidad emocional, otra estabilidad emocional <risa> ah, y disciplina. Bueno,
2: este <risa> creo que creo que no tenía ninguno cuando entré.
1: <risa> no,
2: este, definitivamente, bueno, el primero, lo que es este ese, ese cariño por el estudio. Yo creo que las carreras lo, lo tienen, ¿no? Este, y más acá en ciencias de la salud, porque desgraciadamente, y para todos aquellos que vayan a, a estas áreas, eh, ciencias de la salud es muy celosa con el conocimiento. Los médicos son muy, muy celosos con lo que saben, este, inclusive los mismos emergenciólogos, este, somos muy celosos a veces con esa parte. Y, y resulta un poquito complicado cuando entras a, a estudiar, porque... Si no le pegas tú macizo a los libros y si no te pones tú por tu cuenta a estudiarle, nadie te va a compartir el conocimiento tal cual. Siempre dejan así como que algo ahí pendiente que, que le sirve a ellos para decirte, lo hiciste mal. No sé por qué. De hecho, es nada más en Ciencias de la Salud donde he visto este comportamiento. Y un poquito
1: en Cusey. ¿Qué no, Carnal? Un saludo. <risa>
2: Pero de ahí en más, este, bueno, sí, definitivamente es, eh, hay que tenerle gusto. Eh, también la parte de esa sensibilidad emocional, eh, sí, sí hay que tenerla, pero también hay que acostumbrarse en la carrera a ser frío. Eh, frío más no inhumano. A veces confundimos esa parte, ¿no? O sea, no hay que ser inhumano, siempre trabajamos con todo el humanismo posible. Pero, pero sí, sí necesitas hacer frío para entrar a la carrera, porque vas a ver cosas que, que no cualquiera llega a ver.
1: O y... que aguantan, ¿no?
2: Exacto, exacto. El aguante, el aguante tiene, que ser, tiene que ser duro. Yo lo que sí le agregaría al perfil de ingreso es que todos los que quieran entrar, por favor, que sean conscientes de una buena condición física. No, no,
0: no.
2: porque Desgraciadamente, bueno, este, no quiere decir que, que la condición sea un impedimento total. digo Ahí van a tener materias de educación física donde los traen a raya. Pero sí, este, sí es importante porque no, no siempre aguantas las desveladas. No siempre aguantas pues, el peso de un paciente. Cargar un paciente, este, estar en la ambulancia tanto tiempo, o si estás en la parte preventiva pues es similar, ¿no? La parte preventiva también implica de repente mucho trabajo físico que a veces creemos que no existe. Creen que van a tener su tablita y van a estar revisando empresas, pero también hay trabajo físico, por ejemplo, en la unidad, en la unidad de protección civil, ahí siempre hay trabajo físico. Entonces yo eso sí. es lo que le agregaría, que las personas que quieran ingresar, sí consideren tener una buena condición física y disciplina en eso. Okay,
0: okay. Interesante, ¿no? Yo pienso que es de las carreras, o sea, que son acercadas a los elementos de medicina, a los elementos de, de salud que, que más exigen, ¿no? Si se necesita tener tripas para el día de mañana o eventualmente poder llegar a ver algún herido, alguien, eh, no sé, con, con un accidente, para no generar morbo, pues que, que, que sea de muy desagradable, ¿no? Tienen que tener ese estómago, esa frialdad para poder actuar y consecuente. Y completar de veras los, lo, el
1: perfil completo, ¿no? Porque normalmente, o yo he conocido a algunos que se meten en este tipo de carreras por morbo, ¿no? Para, para este, ver muertos, para cosas así, y pues obviamente, no, igual probablemente no tengan la, la, la condición física suficiente para hacerlo. Etcétera, ¿no?
2: Exactamente. En eso, en eso es cierto. Este, sí conozco mucha gente que, que está por morbo, o que se metió al principio por, por morbo. Y... Y es curioso que escojas una carrera donde la vida de las personas va a estar en tus manos. Eh, no decimos que nosotros salvamos vidas. Eh, bueno, quien lo dice es porque tiene mucho ego. A nosotros los paramédicos nos gusta más decir que sostenemos la vida, la mantenemos, la ayudamos a, a que siga adelante. Y, y el hecho de que vayas a sostener una vida en tus manos y puede ser el de un familiar, puede ser el de tu amigo, el de tu vecino, eh, si te lo tomas a juego, o si entraste nomás por ver muertos, cuando te toque ver uno de verdad, y de verdad me refiero a uno cercano, no, no vas a aguantar. Entonces ahí sí sí es, es parte de esa como frialdad que, le, que menciono, pero repito, no es ser inhumano, sino ser ser sereno, ser frío y como dice el profe Guadalupe ¿no? quitar ese morbo y ver el cuerpo humano y la vida como
1: lo que es, nada más así es, así es. profesor y hablando de, de motivaciones de, este, directas eh, ¿a usted qué lo motivó para entrar a la carrera? ¿qué me motivó para entrar a la carrera?
2: miren esa es una historia curiosa, no me quiero extender mucho sí, se pero yo, yo originalmente quería ser piloto aviador yo quería estudiar para piloto aviador, eh, mi segunda opción era la medicina, eh, era, era mi segunda opción, hice trámites al ejército, no quedé, yo creo que porque estoy un poco loco,
0: este, <risa> luego... Me traje tres escopetas, de todos modos. <risa> eh, de, de, de.
2: <risa> por por si sí, sí o por si sí no, ahí, ahí está la evidencia. <risa> y este Y yo decidí, decidí meterme a estudiar para piloto aviador, el problema de la carrera de piloto aviador es que cuesta nada más y nada menos que 600 mil pesos. Ay, este, está carísima, o sea, en, en, la, en la parte privada, si estudias en el ejército ya la hiciste, pero en la parte privada es carísima. Y, y mi padre me dijo, me acuerdo que mi papá me dijo, haz trámites a la Universidad de Guadalajara, a lo que tú quieras. Me dijo, si quieres haz administración de empresa. <risa> Y si no quedas, yo te pago la mitad de la carrera de piloto. Entonces, yo fui a hacer mi examen con la verdadera convicción de no quedar. O sea, yo dije, pues no, no me interesa entrar. Uh -huh. Pero, no sé, como que ese instinto de, de contestar bien <ríe> no me permitió. no quedarlo. <ríe> y, y toma la que sí queda en la universidad. Ahora, ¿por qué escogí esta carrera? ¿Por qué escogí emergencias médicas? Porque de todo lo que investigué en la Universidad de Guadalajara, resulta que solo una tenía la palabra aéreo. <ríe> y era esta. <ríe> tenía, tenía la materia, tenía la. Es la, es un área, un área especializante de rescate aéreo y medicina aeroespacial. Entonces, este vi eso y dije, ah, pues aquí, ¿no? Aquí, aquí soy. En esa materia se fusiona perfectamente. Este, mis dos opciones, ¿no? La A y la B, ser piloto y, y ser médico.
1: Una vez que entra a la carrera, eh, pues de, de, sea de cualquier forma, todos nos creamos ciertos objetivos, ¿no? Oye, este, ya empiezas a ver el plan de estudios, empiezas a ver los maestros. Usted qué expectativas tenía cuando entró a la, a la carrera, profe? ¿Qué expectativa tenía o qué objetivo tenía? Este,
2: el objetivo como tal el objetivo como tal que, que me planteé al principio fue el de trabajar en el helicóptero de protección civil
0: <risa>
2: este ese era mi, mi sueño no el rescate aéreo era mi sueño Este, viendo a los profesores y digo no sé a lo mejor y este podcast llega hasta el doctor tamayo este un excelente Hola, doctor uh, Tamayo. Saludos, saludos, así es, este, lo extraño al doctor Tamayo, buenísimo profesor, buenísimo profesor que, y era el del, de esa área de, de rescate aéreo. Entonces, sí era una persona que me inspiraba, sí me inspiraba, y, y ese era el objetivo, yo creo que cuando entré, el objetivo siempre fue desde el primer semestre, el rescate aéreo, y en su defecto, el rescate de montaña, que es lo que lo que me gusta por,
0: por qué no el... es eso papá? ¿Tan, tan seguro y tan bonito que es el suelo tanto que hay que necesidad de andar cuando <risa> qué necesidad de andar trepado fíjese
2: profe que <risa> <risa> le atinó le atinó porque sí me dice eso mi papá le tiene un pánico horrible a las alturas y, y yo soy feliz feliz estando a, a muy 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 separado del suelo <ríe> entonces sí más de una ocasión me lo llegó a decir
0: Qué interesante la verdad qué interesante la, la, la vocación y cómo se genera esta esta, esta simbiosis entre las dos entre sí, las dos sí. oportunidades, volar y, y poder apoyar a la, a la banda nada más hacen un, un examen el examen regular que hacemos todos al, al ingresar la general de febrero del piense
2: así es es exactamente el mismo examen
1: Okay. Eh, ¿cuántos semestres son?
2: son este son dos años son dos años en, de semestres uh -huh. serían cuatro semestres pero eh, tenemos muchísimas horas en práctica uh -huh. yo es lo que les decía siempre a las personas que me preguntaban porque me decían ¿cuánto dura la carrera? Eh, yo la carrera dura tres años, o sea aviéntate en tres años, porque son los cuatro semestres Mm -hmm. Más las áreas especializantes, las materias de especialidad, más la práctica, nos piden este, horas de práctica en cada una de las áreas. Entonces ahí ya ahí la puerca tuerce el rabo, ¿no? Porque tenemos que hacer nuestras 400 en, en emergencias, 400 en seguridad laboral y 400 en rescates. Mm -hmm. y, y pues sí, te avientas el año, te avientas ahí es el año, más el servicio social.
0: <ríe> Aparte, Aparte. Eh, Pienso que eh, como carrera de la Universidad de Guadalajara sería relativamente barata, por decirlo así, en cuanto a colegiaturas, a comparación de las eh, carreras que hay en el mercado en otras universidades, pero en cuanto a material, me imagino que ustedes necesitan practicar con algún tipo de material especial para a, aplicarlo a la hora de los rescates o, o de las prevenciones, entonces, ¿qué, qué, nos, ¿qué nos puede decir en este sentido?,
2: eh, respecto
0: al costo eh, es muy económica, en la Universidad
2: de Guadalajara no te piden mucho de hecho el CUCS tiene todo el equipo de rescate de montaña por ejemplo eh, tiene pues nos llevan a la, a la alberca de, de la Universidad de Guadalajara o sea, todo el entrenamiento se hace en instalaciones de ellos y con material de ellos, pero en lo que sí podrían gastar mucho es en estos queridísimos de aquí atrás, <risa> los libros Jijo. Ah, ah, sí. eh, es, un, es un gastadero impresionante y un consejo que les doy a los, a los alumnos que quieran ingresar a esta carrera es que busquen siempre libros usados, que, que no uh -huh. se vayan por los libros nuevos, los libros nuevos, o sea... Obviamente no vas a comprar la edición 1 y si te están pidiendo la 20, ¿verdad? Pero a lo sí. mejor una 18, 19 aguanta y, y te va a costar este 80% menos y le vas a pagar una segunda vida al libro. Sí, hay libros, por ejemplo, los de anatomía, nuevos cuestan $4,800 pesos. Chendo. Y yo los conseguí en $1,000 pesos. Entonces... Sí, es mucha la diferencia. No, bastante, bastante. En algo que sí van a gastar mucho y que, y que sí les doy consejo también a todos los que quieran ingresar a esta carrera, es que precisamente la carrera, por ser corta, va como que muy apresurada. Eh, la licenciatura todavía no se formaliza aquí en, aquí en Guadalajara, ya existe en Ciudad Guzmán. Ahí, ahí está la licenciatura en, en lo mismo, emergencias y bla, bla pero este, aquí todavía no, y curiosamente es un debate político, por eso no se ha formalizado, porque así lo dijo el rector del CUCS en aquella ocasión que yo estaba estudiando, dijo, no es posible que ustedes sean licenciados como un médico cuando ustedes lo único que hacen es ir a sacarlos de un carro y llevárnoslo, entonces
0: sí fue, sí fue así como que un debajo ¿Mande? Sí. Es, es, es por la decisión personal de, de una autoridad de la Universidad de Guadalajara. Sí, es, es una guerra entre, entre poderes ahí en la
2: universidad lo que, lo que está deteniendo la, la licenciatura. Y sí fue un golpe bajo porque muchos la esperábamos, muchos ansiábamos esa licenciatura para revalidar y pues tener el valor que, que a veces busca uno, ¿no? Cuando entra a la facultad. Pero, pero bueno, este. Respecto a eso, lo que iba a mencionar es el hecho de que se preparen mucho. Yo, este, mientras estuve estudiando, tuve que pagar muchos cursos por fuera como para complementar esa, esa educación, esa parte.
1: Por lo rápido que está al lado.
2: Así es, por lo rápido que, que nos avientan la carrera. Entonces, sí, por ejemplo, yo me acuerdo en segundo semestre, a mí ya, en segundo semestre ya me estaban trepando a la ambulancia. sí Entonces, sí era... O sea, era de aprendes o matas. Y, y creo que maté, pero pero aprendí
1: también. Reprobé esa materia y maté como a 18. Sí, reprobé
2: esa y de, a, Para pronto te subes a la ambulancia y ahí es donde nos cayó el 20 a mi grupo de amigos. Nos cayó el 20 de que tenemos que buscar más. Y entonces era estar en la universidad y los fines de semana nos íbamos a un curso de rescate, nos íbamos a un curso en bomberos, nos íbamos... Y así estuvimos prácticamente toda la carrera. Yo estuve dos semestres completos estudiando de lunes a domingo. De lunes a domingo íbamos a la universidad o a trabajo de la universidad. Sí, por eso es mucha dedicación a lo que decíamos en el perfil de ingreso, no esa
0: dedicación de estudio para que realmente valga la pena. Disciplina. Y la disciplina, porque pues sí es tan difícil de, toda la semana, ¿no? Estudiar, trabajar. Sí, y entre el trabajo matar también hay uno que otro. Sí, también aprovechar, digo, para desquitar.
1: <risa> y, bueno, nos está contando dificultades eh, generales de la, de, la, de la carrera. hay el, el ¿Cuál es la satisfacción o las satisfacciones, profe, que, que encontró dentro de la misma? ¿Qué es lo que más le gustó? Lo que más me gustó definitivamente es el gracias
2: va, va a sonar muy romántico yo sé que va a sonar muy romántico y a lo mejor vamos a terminar este podcast y mucha gente va a decir se, se manchó este ¿no? o sea <risa> dijo puras cosas que no pero sí es el gracias eh, desgraciadamente aquí en México la protección civil, la seguridad industrial no está tan bien pagada como quisiéramos un paramédico este, no gana lo que arriesga a veces, sí claro pero es, muy, pero es muy gratificante y me llegó a pasar que después de, de un accidentado, después de que se, le, le hicieron cirugía, es que estuvo a punto de morir, a un mes, dos meses después, entre a Cruz Verde y nos diga, oigan, ustedes fueron los que fueron por mí. A veces uno ni se acuerda, pero... Esas gracias, ese gracias estuvieron ahí, este la verdad si no fuera por ustedes no estaría aquí, ese detalle es muy muy gratificante.
0: Sí tiene mucho de romántico pero tiene mucho de cierto también, la verdad es que, eh, que qué vocación, qué, qué, gran, qué gran corazón deben tener para, para estar ahí al momento en que las personas tienen en riesgo sus vidas. Eh, en cuanto eh, a, ¿cómo se llama?, a materias, eh, regresando un poquito a la, al, al sentido académico, eh, me imagino que llevan una mezcla, eh, es una carrera multidisciplinaria obviamente, eh, una mezcla de materias de medicina, no sé, algunas de física, algunas de, ¿qué, qué se puede encontrar el, el aspirante o, el, o la persona que va a entrar a la carrera?
2: Eh, yo creo que también eso de las materias es una de las cosas que más me gustó de la carrera, eh, la, multidisciplin la multidisciplina que tiene es tan amplia y yo soy una persona tan, tan no sé, cómo decirlo, desmadrosa Luz. con el conocimiento. <risa> sí, o sea, así, así como tengo el de filosofía, aquí a un lado tengo el de medicina y tengo ciencias y tengo de todo. Tengo la eh, Biblia, tengo, <risa> tengo la Biblia, tengo todo. Sí, creo que esa parte me gustó mucho y es cierto, ¿qué materias van a encontrar? Es impresionante la gama de materias porque yo recuerdo, por ejemplo, en primero, en primer semestre, pues las de tronco común, ¿no? Anatomía, este, fisiología, bioquímica, todo lo que los médicos llevan, también lo llevamos nosotros. Eh, pero ya en segundo semestre, cuando empezamos con esas de, de, de nuestra área, yo entraba a las 8 de la mañana, entraba a las 8, me acuerdo, a derecho. Llevábamos legislación. Llevábamos legislación y después pasábamos a diagnóstico situacional de riesgo, que es de protección civil. Y luego pasábamos a atención de paciente crítico. Y, y era, un, era un explotar el cerebro, ¿no? bastante. <risa> sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo organizas eh, lo que estás pasa sí. aprendiendo? Sí, sí, o sea, estaba uno estaba uno al mil por ciento ¿Qué materias van a llevar? Pues van a llevar desde anatomía, desde la parte biológica todo lo de biología Este, van a llevar también vuelvo a lo mismo, derecho llevamos mucho de, de, de derecho de hecho son dos materias, legislación uno y dos este, y también llevamos normativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de protección civil, llevamos este rescates, o sea, uno, uno en la mochila, de verdad, nuestra mochila era eh, la de Bear Grylls, ¿no? O sea, traía uno el libro. ¿El código penal? Sí, traía uno el libro, el código penal, exacto, traía uno el código penal, traía el de anatomía, traía un lonche y una cuerda porque ibas a la clase de nudos. Entonces, sí, sí es muy amplia en eso y, y eso también resulta interesante, no te aburres, no, no resulta aburrido.
1: Al, al escuchar, profe, el, 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 la interdisciplinariedad que manejan dentro de la carrera, este, esta siguiente pregunta creo que, que va a ser una de las más eh, completas, porque es una pregunta un poco, este, ¿cómo se dice? Golpeadona, pero el mismo nombre de la carrera también nos, nos habla de, de, de todo lo que puede abarcar. Eh, ¿Cuál cree usted que sea la función social, ¿De un que es emergenciólogo o cómo le podremos llamar?
2: Sí, este, emergenciólogo, sí.
1: ¿Cuál sería la función social que desempeña?
2: Yo creo que debería ser o es la prevención. Eh, eh, definitivamente la función social primaria es la, la prevención, porque siempre va a ser mejor eh, prevenir que actuar, ¿no? Y nosotros como paramédicos, como... O sea, en el área que te desempeñes, ya sea seguridad industrial, rescates este, o emergencias médicas, pues lo que promueves es eso, es una prevención. Eh, el, enseñar, el enseñar, yo creo que también por eso me incliné mucho por la docencia, el enseñar esta parte me llenaba bastante o me sigue llenando mucho, porque sé que de alguna manera impacta el conocimiento en las personas antes de que ocurra algo y después obviamente en segundo lugar queda la actuación y esa actuación es, es también muy gratificante porque en mis últimos años que no he estado como tal activo en las ambulancias o en algo por el estilo yo creo que he tenido 10 pacientes en la calle, el, el atropellado, el, el que se cayó ¿no? El, el, sí, montones Entonces ese, Es muy bonito a, ayudar Y dentro de lo que es Nuestra función social Pues es eso, es mantener segura A la ciudadanía En, en la parte pues de, de emergencias No tanto en la parte criminal Para eso están los policías A, a lo que quiero llegar y al punto Al, al que voy es que o sea Nosotros también no quitamos el peligro Disminuimos el riesgo Que es distinto y, y la gente a veces ahí es donde se cierra, cuando estamos entrenando, eh, cuando estamos capacitando adultos, es donde se cierra mucho, en esa parte de que eh, el típico, tú no me vengas a decir, y más <risa> yo, ¿no? Con 30 años, 29 años, que voy con, el, a decir, Marco? <risa> voy con el herrero, voy con el herrero que tienes 50 años trabajando de herrero, y pues sí me dice, tú qué me vas a venir a enseñar.
1: Pero ya sin dos dedos el güey. Ya, exacto, ya. <risa> De hecho, sí pasa. Tú qué sí. me vas a enseñar así con tres
0: dedos, no. tú qué me vas a enseñar? Sí, casi, y casi no pasa aquí en la, en la sociedad mexicana, ¿verdad? Que el, el orgullo del, del, del... del orgullo que da la experiencia se quiere imponer siempre en las. En, en las comunidades de trabajo
2: Sí, es complicado
0: En cuanto al, al sentido académico las, las materias que usted considere como consejo para los morros las, las más difíciles por decirlo así, yo sé que eh, porque lo conozco que tal vez ninguna se le hizo difícil por su disciplina y por su este, por su capacidad, por el esfuerzo que sé que le imprimía a la, a la carrera pero si las ordena de fácil a difícil desde la primera a la última ¿cuál estaría en, el conjunto, en los conjuntos de las más complicadas? Eh, pues muchas gracias profe por esa confianza ¿No es la misma que me tenía
2: mi maestra de bioquímica eh, yo, creo, yo creo que esa es la más difícil bioquímica bioquímica, bioquímica. resultó ser la más difícil este, de hecho fue la que peor me fue en, en promedio, de esas veces que le ponen a uno un 70 y dice, ah, bendito sea, que 70? Ya la hice. Gracias
1: a Dios, sí, vámonos, ya se
0: creció este, en el doctorado.
2: Ya, exacto. Y este, esa materia es difícil, yo creo que la pongo en la número uno, bioquímica, este, curiosamente fue la que más odié, pero la que más necesité, y y en la preparatoria donde estuve trabajando, pues fue la que también más ocupé, porque más necesitaba por el hecho de que me pusieron química, ¿no? O sea, yo cuando me dijeron, vas a dar química, fue así como de ah, Vamos a explotar el 70 que saqué en la facultad.
1: <risa>
2: Esa es la número uno. Número dos pondría la materia de ah, diagnóstico situacional de riesgo pero por el profesor que tenía, era un profesor, pues era, era el director de, de la Crescap, no sé si lo ubiquen. La Cresca, no, 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 no ¿Es la Crescap? La no, es la parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se encarga de evaluar los riesgos en las empresas y capacitar ah, y todo eso. Ah, Entonces era el director, no pues nos hacían unas tareas de mínimo 40 cuartillas, 50 cuartillas, es, es. Y creo que esa la pongo en segundo lugar No por lo difícil del tema Sino por lo difícil que fue estar con Con mi maestro Que también lo quiero mucho porque me enseñó bastante Este Pero
0: No, estuvo estuvo cruel Normalmente en la, en la mecánica del, del podcast Hay la, el señalamiento de dos equipos El equipo de los eh, De las personas que eligieron Su carrera eh, inmediatamente después de... O oh, perdón, que ingresaron a su carrera inmediatamente después de terminar la preparatoria O oh, el equipo de las personas que, que, que tardaron un rato en, en decidir sí. la carrera ¿Usted a qué equipo pertenece? ¿Cómo, ¿Cómo tomó esa decisión? Luego, luego Luego, luego entré este,
2: Sí, no, no perdí ningún semestre eh, No lo pensé dos veces por la condición que les platiqué desde un principio cuando mi papá me dijo te pago la mitad de la carrera dije ahora es cuando hago examen no lo paso y ya tengo la
0: carrera asegurada ¿Y si Pero lo no, me salió,
2: no me salió como yo quería
0: hay, hay otro par de hay otro par de equipos de los que eh, nos ayudan a que los muchachos interpreten o valoren su propia decisión que van a tomar hay quienes lo deciden por el en el sentido económico hay quien eh, ha decidido pensando pues cuál es una carrera que me pueda generar lana, que, sea, que me agrade, pero principalmente que me pueda generar lana, y número dos, cuál es la, eh, o yo lo hice nada más porque yo estaba apasionado por esa pregunta, por esa eh, carrera, ¿Qué, ¿cómo decidió usted, si se puede saber?
2: Definitivamente fue pasión, y, y les voy a dar un consejo a todos los que están escuchando este podcast, que si van por la lana, mejor métanse a otro lado, <risa> Sí, mejor no. busquen otra carrera. Este, <risa> definitivamente, eh, como les he dicho siempre a todos mis alumnos, eh, el que quiere puede, y no porque seas médico, emergenciólogo, este, físico, químico, pues no puedas emprender también un negocio. Entonces, yo creo que si lo que buscan es lana, en la carrera no lo van a encontrar. Lo van a encontrar a lo mejor en la pasión, que después descubran en la carrera, pero por el simple hecho de estudiar la carrera y decir al final ya soy médico y mi sueldo, por muy bajo que sea, va a ser de 18 mil pesos mensuales, no es así. Acá un paramédico, por ejemplo, yo cuando estuve en la Cruz Verde, me ofrecieron ser cubreincidencias y me estaban pagando 300 pesos la guardia de 12 horas toda la noche. Era lo que me pagaban. Entonces, por eso acabé, maestro. Para ganar 10 pesos más. Para ganar poquito mal, por lo menos no me desvelaba, profe. Bueno, en tiempo de exámenes, sí. Tiene un cano ahí Y un torso. ¿Dónde, profe?
0: No le he visto el cano que tiene ahí atrás.
2: Ah, sí, pero es de plástico.
0: Sí. Tenía,
2: tenía una. Tenía una vértebra este, real de, de humano uh
0: -huh.
2: Esa me la regalaron en, en la facultad Porque ahí, ahí es una historia también curiosa Nosotros los de emergencias No podemos entrar al anfiteatro A ver los cadáveres uh
1: -huh.
2: Es exclusivo para los de medicina okay. Y yo andando de desmadroso pues terminaba dentro ¿no? de, del anfiteatro. Y te, yo tenía un tenía un compañero que también le mando saludos y si llega a escuchar el podcast, Vladimir, el doctor Vladimir.
1: Saludos. Él, él era de
2: medicina. Pero este, nos juntamos en la materia de, de metodología de la investigación. Uh
1: -huh.
2: Y no le gustaba la materia, entonces yo le ayudé a hacer su trabajo, lo ayudé a pasar la materia y el acuerdo era que él me ayudara a entrar al anfiteatro a las clases de anatomía y dicho y hecho entré a las clases de anatomía y por saberme los huesos de memoria me regaló el doctor una una vértebra como llaverito ¿Eh?
0: venga usted que se los aprendió venga aquí la vértebra aquí a pero
2: pasó bueno? un accidente con esa vértebra uh -huh. mi perrita se la comió <risa> <risa> Me dio un coraje. ¿Se acuerda de Cherokee? Sí, sí. La Husky. Uh -huh. Uh
1: -huh.
2: No, sé, no sé si se acuerdan que la llegué, la llegué a llevar a la prepa.
1: Sí, sí, sí. Yo sí me acuerdo okay. que la llevó alguna vez.
2: Ah, pues esa cabrona se la tragó. Entonces, perdí mi, perdí mi vértebra. Chingada,
0: man. ¿Qué le iba a decir? Pero tal cual el anfiteatro es ir a aprender de anatomía humana con, con cadáveres. Así es. Sí, es, es, es
2: directamente con los cuerpos, hacen las disecciones y hacemos las disecciones, hacen los médicos también las disecciones. Yo tuve, tuve el privilegio de estar ahí, la verdad, lo, lo considero más un privilegio que, que un morbo, porque mucha gente cree que estuve ahí por morbo. No, o sea, se los juro que yo... De hecho, yo lo que hacía era salirme de mi clase, mi clase, mi clase de, de horario la que, con la que tenía que cumplir, uh -huh. Me hacía la pinta y me iba a la clase de anatomía al anfiteatro. Pobre. Entonces, lo que yo hacía con la materia que tenía que pasar, pues era, era hacer mis trabajos. Y, y lo que yo hice fue negociar con el maestro que, que pues yo quería aprender anatomía bien, uh -huh. como uh -huh. se debía aprender. Como
0: Dios. Ah, así Dios es, y, sí.
2: y hasta eso que sí me dejó. No me acuerdo qué materia era, creo que era... Era una materia de seguridad industrial, no me acuerdo cuál, pero ese maestro sí me acuerdo, el maestro era de seguridad industrial, y sí me dijo, me dijo, no hay problema, pues lánzate al anfiteatro, pero pero aprovechalo, me dijo.
0: Eh, ¿Y, y que, de dónde consiguen esos cuerpos? ¿Es de las personas que se mueren y nadie los reclama? O...
2: Así es, son personas que no, no son reclamadas y que no están en un proceso de descompensación, posición tan avanzado y que no tengan también aspecto legal por, por ejemplo a lo mejor un indigente un indigente que falleció este no nadie lo reclama pero falleció de infarto no hay amenaza no hay este muestra pues o evidencia de crimen y, y se va al anfiteatro porque ah, si hubiera evidencia de crimen se tiene que quedar para autopsia y ah, muy bien. pues ahí ya se se pierde el cuerpo Sí,
0: para la clase, exactamente. Olé. Ya saben, no se vuelvan vagabundos. <ríe> terminar. Van terminar. Van a terminar sus vértebras en el estómago. En el, en el estómago
1: de la perrita. De... <ríe> Así es.
0: Va, qué interesante, mira, con esto podemos completar las, las historias, las anécdotas.
1: Así es. Vamos entonces, profe, con el perfil de egreso. Sí, claro. Dice el egresado de la carrera de técnico superior universitario en emergencia, seguridad laboral y rescates será capaz de contar con los conocimientos básicos, clínicos y sociales para la atención inicial de las emergencias y problemas relacionados con la atención integral de emergencias y desastres. Desarrollar acciones de promoción, prevención y diagnóstico situacional de factores de riesgo de tipo laboral, así como de áreas de esparcimiento y servicios turísticos. Integrarse, perdón, integrarse eficientemente en la toma de decisiones, instituciones o recursos humanos que intervienen en procesos de atención para emergencias, seguridad laboral y rescates. Y generar y aplicar conocimientos técnicos en áreas de planeación, organización capacitación y administración de recursos humanos en escenarios y situaciones que demanden este tipo de profesionales ¿Cómo ve, profe? Eh,
2: sí, cumplieron no, con no, los lo veo tan, no lo veo tan perdido uh -huh. pero la realidad es otra el, el perfil de egreso está bien, si sales haciendo eso lo que no está bien es eh, cómo se ajusta la sociedad a, la, a las emergencias. Uh -huh. eh, el hecho de, de entrar a una institución de gobierno, por ejemplo, Protección Civil, Cruz Verde, resulta súper complicado. Si no eres el primo de alguien, estás fuera. Uh -huh. este, trabajar en una empresa de seguridad laboral, si no es una empresa grande o extranjera, no tienen dinero para los lentes, los guantes, ni nada para de lo que necesitas. Pues, este, hacer diagnósticos de riesgo, sí los haces, pero resulta que no nada más necesitas la escuela, necesitas un montón de cursos, como de miles de millones de dólares, para poder avalar que sabes hacer un diagnóstico de riesgo. De hecho, ahorita, ahorita estoy teniendo esa dificultad, curiosamente, que... Protección Civil no nos quiere dar nuestro permiso a FastNature, no le quiere dar su permiso de capacitación de protección civil. Uh -huh. Que porque no estamos, o, o yo en lo personal, no estoy su suficientemente capacitado. Más pinches. Uh -huh. y, y me piden cursos que no existen, ese es el problema. Entonces uh -huh. yo hablé con personal de la Universidad de Guadalajara y sí me dijeron. Me dice, ¿sabes qué? te están poniendo trabas porque no quieren competencia, porque los mismos de protección civil son los que tienen es, este, agencias de capacitación, este, todo eso, esa es una. Y dos, eh, creen que nada más lo que ellos enseñan es lo que vale. Entonces sí está ahí como que un poquito complicado, porque el perfil de egreso no está mal, pero la sociedad mexicana... Claro no se ajusta a ese perfil de egreso. Yo creo que sí es importante que se pongan esa camisa de decir, soy emergenciólogo y no soy nada más el que actúa en caso de... O sea, no, no nada más soy el paramédico que va a poner una venda o el segurista que va a dar un curso, sino que soy un profesionista que, que conoce las emergencias. Así como el profe Guadalupe conoce los números... Y como el profe Siboldi conoce la historia, pues, entonces sí, sí tomar ese papel de, de realmente ser lo que estudiaste, ¿no? Porque, porque sí. está muy, la sociedad es la que lo ha corrompido ese perfil de egreso, no es ni la universidad, ni los estudiantes, es la misma sociedad.
1: Y, y en este punto, precisamente, como de, de, la, de la sociedad, de la realidad que se enfrentan los emergenciólogos, una vez que salen, ¿usted qué futuro le ve a la carrera?
2: Le veo mucho futuro siempre y cuando nos profesionalicemos. Que realmente, vuelvo a lo mismo, realmente consideremos que está en nuestras manos a lo mejor el, el futuro de un país. Y digo el futuro de un país porque Japón puede pasar por sismos de 8.5 y le hacen cosquillas. A nosotros un sismo de 8.5 nos derrumba economía, nos derrumba educación, nos derrumba todo. Entonces, ponernos en el papel de que, de que realmente somos importantes en esa parte y profesionalizarnos, este, estudiar, eh, que realmente nos pregunten las cosas y saberlas, porque sí le veo futuro, pero depende de los que estudiamos esto, dárselo.
0: Gracias, sí, claro. Pues esperemos que, que la carrera dure muchísimos años más y más que la carrera de los profesionales que con toda seguridad se van a someter al mismo procedimiento que usted que usted pasó, pues que la sociedad eh, también entienda, te, yo creo que el, el, el mensaje del, del en vivo que si tiene a bien acompañarnos el siguiente miércoles será este, ¿no? De, de, de hablar ya directamente con la sociedad, con las con las personas que nos escuchen y darles algunos consejos a considerar. Obviamente no, no, no le queremos eh, robar la exclusiva de su, de su servicio, de su de su producto que ofrece. Profesionalmente en su empresa, pero de repente ahí platicar, no sé, no vayan a, a, a cómo se llama, a cambiar el cabrón cilindro de gas y no saben con una chingada, se van a pegar. Así Prendan el boiler a conciencia, pongan por el favor. cloro lejos de los niños para que no se lo tomen, no sé. Entonces, yo creo que, que es que es que va a la par, no tanto como los profesionales se esfuerzan todos los días por aprender y por transmitir el conocimiento, que las personas también desarrollen esta cultura de, de protección y de seguridad en el hogar y de seguridad en todas las habitaciones o todos los lugares que tienen a su disposición en su vida. Y una, una de las últimas preguntas, profe, es ya
1: una vez, eh, ¿cómo se llama?, culminado el proceso educativo académico con el, que, con, con el que contó usted, ¿qué tanto o qué tanta correspondencia tienen los objetivos que tuvo al principio a lo que resultó siendo al final. ¿Un porcentaje, más o menos, que nos pudiera decir? Yo por creo final. que... Sí, yo creo que fue un
2: 120%. Me dio más de lo que yo esperaba porque... pasó algo curioso, que es el hecho de que yo no quería estar ahí. Y estuve. Sí, sí. Entonces, a lo mejor mi expectativa por eso no era tan alta. Y, y resultó muy bueno, muy positivo. Porque aproveché todo al 100. Mm. Pero también... Tengo que agradecer a todos los maestros. Yo fui la sexta generación. Uh -huh. Prácticamente la carrera cuando yo entré era nueva. Sí. Entonces, entonces este el hecho de ser la sexta generación, pues no había nada. No había equipo de, de rescate, no había ambulancias, no había nada. Nosotros lo buscábamos. Helicópteros. Con... ¿Mande? No había helicópteros. No había helicópteros. De hecho, es, es, es precisamente el doctor Tamayo nos llevaba el helicóptero de la policía a hacer las prácticas ah, con ellos. Entonces, bien. o sea, sí, es, es eso, es lo, que, es lo que yo valoro. Y creo que es también lo que he intentado como profesor. El hecho de que a veces no es la escuela ni la materia, sino lo que das más, más allá para que el alumno viva la experiencia, no solamente
0: la escuche. Ah, Cumpla con, con, lo, con, con los objetivos de la carrera. ¿no? Sí, claro, es. hace esto que nos decía el profe que, que tenía que que tuvo que dar química en una escuela, no sé si, la, si hablaba de la prepa que compartimos cuando estábamos ahí juntos, pero en la prepa que estuvimos juntos hacía casi, casi de, de médico el profe, no creo que la materia de bioquímica le sirvió muy bien a los que nos profe, no traigo algo por el dolor de cabeza, no sé, la neta qué darte hijo, pero el profe Manso seguramente vas a me a él hey. luego ¿Sí? también cuando,
1: me acuerdo una vez que se desmayó una doñita ahí en el Oxxo, en la tarde ya estaba yo saliendo, ah. y yo al
0: maestro Manso también a, a aliviar la doñita. Los Sí. Equivoco, que que
2: la señora se desmayó en el oxo. Se desmayó, sí, de hecho, sí, sí me acuerdo. Pues, sí, estoy hablando de esa, de esa escuela. Uh -huh. este, y, y es a lo que voy. O sea, entonces, ¿por qué superó las expectativas la Universidad de Guadalajara? O por lo menos el CUX, porque sus maestros se empeñaron en hacer eso. Y, y precisamente por eso, cuando yo estuve trabajando ahí en esa institución donde compartimos este pues trataba de que los alumnos fueran brigadistas, de que los alumnos vivieran sí. vivieran la experiencia de ser algo de protección civil, no nada más escucharlo o no nada más tratarlo en la materia de salud y ya
0: acabamos pues muchas gracias profe, yo creo que eh, quedó muy sustancioso este producto para los para los muchachos, yo creo que les, les, les va a servir mucho a las personas que conocemos y que sabemos que están interesadas en, en seguir sus pasos, porque realmente yo creo que, si no, el, el, el mejor valuado, yo creo, del, de, de los profes de ahí, de la pavón, este, en el sentido de, de, de ese mismo ejemplo, de, esa, de ese trabajo que involucraba mucho más allá de lo docente, de los... eh, es, es el, el, la, la historia que creo que muchas personas quieren escuchar ahí dentro de la escuela. Si no es que ya la escucharon, pues escucharla más a detalle. Le agradecemos mucho su participación y su colaboración para poder dilucidar las dudas que tentativamente tengan estos muchachos a la hora de elegir una carrera.
2: No, pues al contrario. Gracias a ustedes por la invitación. Sí. Este, la verdad fue... Me dio mucho gusto cuando me la hizo la invitación. Créanme que... Por eso le dije que sí para pronto. Le dije sí, no puedo <risa> a ver fechas. Este, sí, porque definitivamente... Eh, lo, que, lo que se construyó en la Pavón, lo que, lo que he construido en mi carrera, lo que he construido en mi vida profesional, como empresario, como docente, eh, no tendría ningún valor si no es con las personas que lo he compartido. Entonces, desde de dejar al profesor. En, en, en carretera a primavera, todavía le un desayuno,
1: debo un desayuno.
2: <risa> Desde ese detalle hasta el hecho de sacar a los alumnos y quitárselos de sus materias para que estuvieran arrastrándose y colgándose, como dice el segundo piso, creo que creo que es el valor, ¿no? Ese es el, el valor que realmente tiene, ¿no? Todo lo que hacemos. Y volvemos a lo mismo, es pasión. Creo que es eso.
0: Muchas sí, gracias, de verdad. Y la pasión y, y saber qué es, para, qué es para ellos, para los podcasts, escuchas, tanto nuestro trabajo docente como pues este producto que estamos haciendo en colaboración. Muchas, muchas gracias, profe. Y pues nos vemos el, 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 el siguiente miércoles. Bueno, hoy es miércoles ya, Carmen. Creo que hoy es miércoles ya, porque estamos publicando. Entonces, eh, nos vemos más sardito. Muchas, muchas gracias. Y en un rato nos vemos para que el profe nos unas cachetadas virtuales por <risa> tener
1: condiciones inadecuadas. Y nos invite a, a, su, a su empresa, a Fasnature, para sí, sí. Capacitar, sí. capacitarnos. Profesor, muchas gracias. Este, un abrazo, la verdad. Qué, qué gusto tenerlo con nosotros.
2: No, al contrario. Gracias a ustedes y, y también igual. Les mando un fuerte abrazo y estamos a la orden. Nos Muy vemos bien. entonces el próximo miércoles.
1: Así es.
0: Vámonos. No, gracias. Pues ya se terminó, adiós licenciados, nos vemos en la próxima edición de Asignatura Pendiente, cuídense mucho, nos vemos el miércoles.